0: Olá, eu sou o André Faria e hoje eu gostaria de conversar um pouco com você sobre motivação intrínseca. Muitas empresas, setor de RH, os gestores já têm noção de que a motivação extrínseca, o dinheiro, por exemplo, o bônus, recompensas financeiras, não são suficientes para manter as pessoas altamente engajadas, para manter as pessoas altamente motivadas. A gente precisa de algo a mais, algo além disso. E o Johan Apple, um dos maiores gestores, grande referência internacional de gestão, fez uma pesquisa sobre motivação intrínseca. E eu vou contar para você hoje quais são os 10 maiores motivadores intrínsecos. Um aprendizado bastante interessante é que, na realidade, não existe fórmula mágica para motivar as pessoas. Isso acontece porque cada pessoa da sua equipe se motiva provavelmente de forma diferente. Não tem como você fazer uma ação única que motive todo mundo. É natural que quando você tentar fazer algum tipo de mudança na sua empresa, algum tipo de ação, algumas pessoas vão ficar mais motivadas com isso e outras pessoas podem até ficar desmotivadas. Isso é normal e você vai entender porquê quando a gente começar a falar de cada um dos motivadores. A única forma de você motivar todas as pessoas da sua equipe é conhecendo cada uma delas, entendendo o que motiva cada uma e podendo usar a abordagem correta para criar oportunidades para que o trabalho da pessoa tenha bastante relação com aquilo que a motiva com seus motivadores intrínsecos. O Wilhelm criou uma sigla, Champ Frogs, para te ajudar a lembrar de quais são esses 10 motivadores. O primeiro deles, que vem da letra C, é a curiosidade. Com certeza tem alguém na sua equipe que se motiva por poder descobrir coisas novas, por poder tentar fazer o trabalho de uma maneira diferente e com isso aprender. E essa pessoa só vai estar tá motivada se ela tiver a oportunidade de exercitar essa curiosidade. O segundo motivador do H é a honra. São aquelas pessoas que têm alguns valores e que elas só conseguem trabalhar motivadas quando elas conseguirem exercitar esses valores no trabalho. Por exemplo, tem pessoas que valorizam muito fazer um trabalho de alta qualidade. Um outro motivador importante é o motivador da aceitação. São pessoas que precisam sentir aceitas pelos demais membros do time, que precisam sentir que elas podem ser elas mesmas no trabalho. E para elas isso é muito importante. São pessoas que quando você muda de time, por exemplo, muda de circunstância, muda os relacionamentos que ela tem no trabalho, ela pode se sentir insegura e desmotivada justamente por não saber se ela vai ser aceita da maneira que ela é. O próximo motivador da letra M é a maestria. São pessoas que se motivam por serem cada vez melhores naquilo que fazem. São pessoas que querem dominar realmente a arte do trabalho que elas estão desempenhando, que elas estão fazendo. São pessoas que gostam, inclusive, de mostrar para as outras pessoas que elas são muito boas naquilo que elas fazem. Pessoas que se motivam muito por oportunidade de ensinar umas às outras, de fazer mentoria, de programar em par, de poder dar uma palestra, fazer um treinamento na organização. E sabendo que você tem uma pessoa assim, você pode criar oportunidades para que ela possa desempenhar essa maestria e ensinar as outras pessoas da sua empresa, criando oportunidades para os demais aprenderem e para que essa pessoa trabalhe mais motivada também. O próximo motivador do P é o motivador do poder. São as pessoas que querem ter poder de decisão, que elas precisam sentir que elas podem influenciar o rumo que a sua empresa está tomando e que elas podem decidir, que elas podem participar das decisões importantes da sua organização. O próximo motivador é o motivador da liberdade. São pessoas que gostam de poder decidir por conta própria como o trabalho delas vão ser executados. Elas não gostam de ser microgerenciadas e elas não gostam de trabalhar em equipe, muitas vezes nem de ter que chegar num consenso com a equipe, de ter que tomar decisão envolvendo muitas pessoas. São pessoas que gostam de flexibilidade, são pessoas que gostam de ter ah, total controle sobre o seu trabalho e sobre as decisões que precisa tomar no dia a dia. Então, de novo, muitas vezes você pode ter uma pessoa que esse motivador é muito forte e ela vai ter bastante dificuldade de trabalhar em equipe, mas ela pode desempenhar bem trabalhando em projetos mais individuais. O próximo motivador é o motivador de relacionamento. São aquelas pessoas que valorizam muito as outras pessoas com quem ela trabalha. Ela precisa trabalhar com pessoas que ela se sinta verdadeiramente conectada, que ela sinta que é mais do que uma simples relação de trabalho, que ela tem uma relação de amizade com as pessoas para poder trabalhar motivado. E, novamente, pessoas que são motivadas assim, assim como aquelas também da aceitação, são pessoas que têm bastante dificuldade, muitas vezes, de trocar de contexto, de trocar de equipe, de trabalhar... É, com pessoas que ela nunca trabalhou antes, justamente porque ela tem essa necessidade de criar relacionamentos mais fortes para poder se sentir bem e trabalhar motivado. O próximo motivador é o motivador da ordem. São as pessoas que gostam de ter previsibilidade do que vai acontecer no trabalho delas. São as pessoas que gostam de poder ter um planejamento, de poder ter controle sobre tudo que está acontecendo. São pessoas que, por exemplo, trabalhando com projetos em que as coisas mudam muito rápido, trabalhando com implantação, por exemplo, que a pessoa não sabe em que cidade ela vai ter que trabalhar, esse tipo de coisa que tem muita incerteza envolvida, não consegue desempenhar, não consegue trabalhar bem. São pessoas que precisam saber exatamente o que vai acontecer na próxima semana, mês, nos próximos três meses, se ela não tiver essa previsibilidade, ela vai se sentir altamente insegura e não vai conseguir trabalhar motivada. O nono motivador é motivador do propósito, são aquelas pessoas que têm necessidade de sentir que o trabalho delas faz alguma diferença no mundo, que o trabalho delas na verdade é maior do que aquilo que ela está fazendo para a empresa dela, para a organização, que fala mais simplesmente do que o lucro, mas que tem um propósito para de alguma maneira tornar o mundo um pouco melhor. E o último propósito é o propósito do status, são aquelas pessoas que gostam de sentir que são importantes. São aquelas pessoas que gostam de certificações, aquelas pessoas que gostam de colocar milhares e milhares de siglas nos e-mails, nas assinaturas dos e-mails delas, aquelas pessoas que gostam de serem reconhecidas pelas outras pessoas, que gostam de receber feedbacks em público, que gostam de sentir que o trabalho delas está sendo reconhecido pelos colegas, pela gestão da organização, por todo mundo, de que elas são importantes na sua empresa, de que elas fazem diferença na sua organização. Então você percebe que tem 10 motivadores. Esses motivadores todos nós temos em algum nível, mas alguns damos mais importância para uma coisa do que para outra. Você, como gestor, precisa conhecer cada pessoa da sua equipe para entender o que as motiva, para descobrir o que as motiva mais e então poder criar oportunidades para que cada pessoa possa trabalhar de acordo com aquilo que mais a motiva. Então, cada pessoa precisa de uma abordagem diferente de motivação. A gente não consegue, infelizmente, motivar as pessoas em massa porque as pessoas são diferentes e se motivam por razões diferentes. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo sobre motivação, se você quiser aprender mais sobre isso sugiro que você leia o livro do Juhl sobre Management 3.0, ou que faça o treinamento também de Management 3.0 que está disponível em diversas cidades do Brasil e do mundo também. Se você gostou desse episódio, não esquece de deixar o seu like no vídeo, compartilhe esse episódio com alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, não esquece também de se inscrever no canal e se estiver ouvindo pelo iTunes no podcast, não esque. Esqueça também de deixar o seu review do podcast. Muito obrigado e até o próximo episódio.